1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Cuando apenas se encuentre razones... O debas olvidarle deprisa Cuando nadie bese tus temores Pero todos beban de tu risa Cuando ya no te queden opciones Porque el miedo regresa y te pisa Cuando leches de menos y llores señores tener su calor de premisa Cuando nadie valore lo mucho que vales Y calles por miedo al rechazo Cuando sabes que nunca te entiende ni vive tu suerte lejos de tus brazos Cuando ya no te escribe por siempre Y es amar un constante fracaso Cuando todos te juzgan y mienten Y vuelve el presente a cortarte los pasos cuando pienses pasos. que nada de esto va a cambiar y te sientes dejado de lado dejado. Que los sueños que tienes no se cumplirán, el tiempo se quedó rezagado, se quedó rezagado. Y aunque vas a tener que luchar y soltar,
4: de la, soltar pasado, de la mano al pasado Esto no se ha terminado, porque a pesar de lo malo te, te tienes, te tienes te a ti te Para te levantarte te salida te y salir adelante, da de igual quien se marche o lo impida Intentaron te dañarte, te 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 dañarte, te hicieron más fuerte, detente y cuida quien te cuida Siempre habrá una salida, esa gente que no ofrece más que mentiras Te quiere y te olvida, un recuerdo, una una página en blanco esperando a que vivas te tienes a ti, para demostrar que no van a tumbar a quien no ve la opción de rendirse, a veces duele más un me quedo por miedo a decir un debo despedirme, ya aprendí que confiar de más en los demás, terminar al final por herirme, si sufriste resistes, son solo enseñanzas, tú nunca perdiste, yo y me tengo a mí, a pesar de que nadie creyó en lo que dije, yo sí le seguí echando huevos, por mi gente mis padres, mi hermana y aquellos que cuidan de mí desde el cielo, por quienes me dijeron no puedes y ven que jamás más retrocedo sin miedo a soñarlo, prefiero intentarlo evitando a quien quiere verme por el suelo Y claro que sufrí, ¿qué coño sabrán de mi vida? Jugan sin medida y yo tan diferente, erizando la piel con mi rima Un amor entre ruinas tan solo en mi mente, escribir una huida que nadie comprende Mi universo, mi verso, mi fuerte, currándome el podio y diciéndole adiós A quien no se quedó y me sirvió de
3: aliciente Porque aunque a veces todo se tuerce, te tienes a ti te tienes a ti. No hay nada más importante que creernos capaces de superar todo lo que nos venga. Encuentra en ti la fuerza para hacerlo. El resto solo la completa. Así que recuerda. Así que recuerda te tienes a ti.
0: Rafa Espino. Es este autor, cantautor español. Nacido en un pueblito de España hace 28 años que canta este tema, como tantos otros, con una interesante letra, que se llama Te tienes a ti. Y dice, para compartirlo un poco, ¿no? este, cuando apenas encuentres razones o debas olvidarte de prisa cuando nadie bese tus temores, pero todos beban de tu risa, cuando ya no te queden opciones porque el miedo regresa y te pisa, cuando le eches de menos y llores y añores tener su calor de premisa, cuando nadie valore lo mucho que vales, cuando sabes que nunca te entienden, y vive tu suerte lejos de tus brazos cuando ya no te escribe por siempre y es amar un constante fracaso. Cuando todos te juzgan y mienten y vuelve el presente a contarte los pasos, cuando pienses que nada de esto va a cambiar y te sientes dejado de lado. Qué a esto, ¿no? Qué barro este muchacho. Cuando sabes que nunca te entienden y vive tu suerte lejos de tus brazos, te tienes a ti para levantarte y salir adelante. Da igual quien se marche o quien lo impida. Intentaron dañarte y te hicieron más fuerte. Detente y cuida a, a quien te cuida. Siempre habrá una salida a esa gente que no ofrece más que mentiras. Te quiere y te olvida un recuerdo, una herida, una página en blanco esperando a que vivas, te tienes a ti, para demostrar que no van a tumbar a quien no ve la opción de rendirse. A veces duele más un me quedo por miedo a decir un debo despedirme. Ya aprendí que confiarle más en los demás terminará al final por herirme. Si sufriste, resiste. Son solo enseñanzas. Tú nunca perdiste. Y hoy me tengo a mí. Y a pesar de que nadie creyó en lo que dije, yo sí le seguí echando huevos. Por mi gente, mi padre, mi hermana y aquellos que cuidan de mí desde el cielo por quienes me dijeron, no puedes, y ven que jamás retrocedo. Sin miedo a soñarlo, prefiero intentarlo, evitando a quien quiere verme por el suelo, y claro que sufrí, seguro que sí. ¡Qué coños! ¡Qué mierda sabrán de mi vida! Juzgan sin medida y yo tan diferente, erizando la piel con mi alma, un amor entre ruinas tan solo en mi mente, currándome el podio diciéndole a Dios a quien no se quedó y me sirvió de aliciente. Porque, aunque a veces todo se tuerce, te tienes a ti, te tienes a ti. No hay nada más importante que creernos capaces de superar todo lo que nos venga. Encuentra en ti la fuerza para hacerlo, porque ahí está porque la tienes. El resto solo se completa. Así que, recuerda, te tienes a ti. Bueno, ¿qué talco? Qué difícil, ¿no? Qué difícil a a aceptar esto. Y... No hay ninguna casualidad que, que coincide con, con algo que posteábamos. Esto que, que está en Facebook, en las redes, y que dice, este, este mensaje generó una gran, un gran aprendizaje en mi vida. ¿no? Cuando como, como, y cuando duermo, duermo, dijo mi psicoanalista hace décadas en plena sesión que era una historia que venía de otra historia, una frase, con un cuento a quien yo fui adornando más como un mítico, como un milenario, ¿no? ¿Qué está diciendo? Le contesté yo a, a mi terapeuta. Yo también como y duermo. Le dije casi con tono de soberbia. Creí que lo que él decía era algo tonto. No, no es así, me respondió. Cuando usted come, contamina su comida con sus pensamientos, con lo que pudo ser y no fue, con lo que va a hacer, con los miedos, con las frustraciones. Y cuando duerme o intenta dormir obstruye su sueño con preocupaciones, ansiedad, con pensamientos que nada buenos son y con proyectos que a veces no lleva a cabo por miedo, por miedo al a fracaso, que justamente es no llevarlos a cabo. Cuando como, como, cuando duermo, duermo, habitar el presente, ni más ni menos. Te veo a la medianoche en buenas compañías. Eh, pensaba yo en una frase que el otro día le escribí a mi mujer para, para, para no olvidarla en el WhatsApp. Y que la quería leer textual porque recuerdo lo que quise decir pero no recuerdo cómo lo dije. Eh, acá está. Dice, lo que te impide resolver lo que te pasa, o lo que te impide resolver lo que pasa, es el terror a escuchar la solución. Vamos de vuelta. Lo que te impide resolver lo que te pasa, es el terror escuchar la solución. ¿Cuánta gente que vive sin valorar lo que es tenerse a sí mismo? Como la canción de Rafa Espino Expresa, se titula Te tienes a ti. Por eso dice, cuando apenas encuentres razones, ¿viste? Esto que... Uno busca y rebusca para justificarse. O, o también debas olvidarte de prisa. Cuando nadie bese tus temores, cuando ya no te queden opciones, pero todos beban de tu risa. Porque todo el mundo acompaña los éxitos o los, o los buenos resultados, mejor dicho, pero nadie se hace dueño. O socio de los fracasos o malos resultados de uno. Esto es como decía un hombre que era mucho mayor que yo cuando lo, lo dijo, ¿no? Quizás tendría en ese momento mi edad. Él. Y yo muchos menos, ¿no? Decía, fíjese que cuando. Hay un velorio, la gente viene, pero siempre tiene un motivo para irse. Que tiene que levantarse temprano, que los chicos, que esto, que no se siente bien. Pero cuando hay una fiesta, un cumpleaños, se quedan hasta las 6 de la mañana. Es muy loco, ¿no? Es muy loco vi vivir en esta historia de escaparse de uno mismo y tenerle miedo a la, a la solución. Es muy loco no querer escuchar. No querer escuchar lo que a uno le serviría. ¿Por qué? Porque el escucharlo lo deja uno entre la espada y la pared. Entre tener a los otros o tenerse a sí mismo. Y da mucho miedo. Porque uno se crió dependiendo muchos años de mucha gente. Uno se crió dependiendo mucho de muchos. Hoy me decía una paciente, contándome una cuestión que llamó a alguien conocido, una, una, una profesora de ella, una paciente que estuvo su ceremonia de colación, de grado de... Recibirse de su carrera, ¿no? Muy emocionada, porque no se había hecho por la pandemia. Y entonces, cuando llamó a esa mujer, esa mujer, esa profesora, este, la llamó con temor porque le, le quería hacer una consulta, y esa profesora la atendió muy maternalmente, la, la cobijó, le la explicó, contrariamente a lo que ella pensaba. Entonces yo decía esta frase, ¿no? Que la sangre da parentesco, pero no da familia, porque justamente esta paciente tiene una relación horrible con la madre. Es decir, la madre es horrible. Digo, como madre, ¿qué va a ser? El hecho de parir no significa saber ser madre, ni ser buena madre, ni ser buen padre. Pero, sea como sea, uno estuvo muchos años al lado de, de mucha gente con la que se crió y le da mucho miedo escuchar algo que pueda desidentificarlo de esa manera de vivir de eso que aprendió que es a sufrir, aunque no haya motivo a buscar el sufrimiento a encontrarlo y a quedarse en el sufrimiento a evitar el disfrute a tener miedo, disfrute, sea cual fuere, o culpa. A vivir en la responsabilidad como, y en el esfuerzo, ¿no? Como le decía el padre de una paciente mía, descansar, ya vas a descansar y vamos a descansar cuando estemos muertos. Hay toda la eternidad para descansar. Ahora nada de descanso. <risa> como si uno muerto registrara que está descansando, o como si sirviera de algo, descansar en la muerte, si la muerte no, no tiene conciencia de vida, la muerte es muerte, es desaparición, chao, desapareciste, no hay conciencia de vida, ni de placer, ni de dolor, pero esas palabras marcan a fuego, descansar y cómo es esta hija de ese padre una exigida total una exigida total una culposa que si está sin hacer nada le da culpa pero da miedo escuchar estas cosas las personas pasan y no digo todas, pero digo una gran parte, una mayoría, por estados horribles o tremendos o dolorosos, estados emocionales, vinculares, tienen terror a escuchar lo que los saque de eso. Es una cosa increíble, pero es así. Es así. ¿Saben las veces que yo he atendido a alguna persona en estas entrevistas que doy? Semanalmente, que lo hago hace años. Y que soy un agradecido de que esté siempre en los turnos cubiertos con, con mucha anticipación. Y las veces que yo le he dicho a esa persona cuestiones, y pasa un año, dos años, tres años, y ya en estado de gravedad emocional, me escribe diciendo, no puedo más, no pude arreglar nada, no esto, no lo otro, no hice nada, pero estoy mil veces peor. Pero ¿saben cuántas veces pasa eso? Con gente de aquí y del exterior, porque cuando la marca es el sufrimiento, hay que sufrir. Porque cuando el hogar fue gris, hay que tener una vida gris. Porque cuando fue de discusión, hay que discutir. Porque cuando el, el, el padre fue más el hijo de la madre, de la, de la esposa, es más el hijo de la esposa que el hombre, la hija va a repetir el matrimonio, va a repetir lo mismo. Porque está lleno de mujeres que no son tales, con hombres aniñados que no son hombres. Que ambos son solo personas, o más, más bien seres humanos de sexo femenino y masculino, pero nada más. Está lleno de hombres que no son varones. No estoy hablando de sexo, ¿eh? de, de genitalidad, ni de binario, ni no binario, ni de trinario, ni de... no, no. No importa con quién está lleno de, de parejas, de parejas, de, de poco entendimiento, de, de poco diálogo, de gente que convive para el sufrimiento, para la retracción, para, para el disgusto. Todos hemos pasado por esas situaciones... El tema es, el problema no es vivir situaciones de esas, el problema es quedarse en ellas. El problema no es que tengas una enfermedad, el problema es quedarte en la enfermedad. Hoy hablaba con, 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 este, con Fernando Basílico, que va a hacer un programa el martes que viene, este, que es, es mi médico personal y, y que... Pasó ya dos veces por, por la radio una, una charla conmigo o un par de charlas conmigo y después hizo un programa en solo, con, con mucho éxito, con mucho encomio, ¿no? con mucho elogio de, de la gente que lo escuchó. Hoy, ¿no? este, y, incluso hay gente de mi equipo que escuchó el programa o lo vio, lo vio y lo escuchó y, y que dijo qué interesante, la semana que viene va a hablar de por qué nos enfermamos. El martes que viene, se los voy a recordar el próximo lunes, para que no se pierdan ese programa. ¿Por qué nos enfermamos? Eh, bueno, qué sé yo, comer y dormir, en el acto en el que todos tenemos muchas veces alteraciones, porque la vida no es una línea no, este, como la del horizonte, que parece perfecta, donde se unen la tierra y el cielo, ¿no? Como una cosa casi idílica. Lugar que no existe, ¿no? no. Existe como definición, pero, pero no existe pararse ahí en la unión, porque no existe. No se juntan. Ah, no. Quedarse mirando cosas inalcanzables. Me decía alguien, una paciente del exterior, él era mi príncipe azul, él me acompañó en todas mis inhibiciones y esto. Le dije, no, era tu hijo, no era ningún príncipe azul, era tu hijo. Es decir, no era tu hijo, pero era tu hijo. esta creencia del príncipe azul, de la princesa encantada, de las soluciones mágicas, sin darse cuenta, o sin aceptar, sin mirar hacia adentro, buscando resolver lo que viene pasando hace tanto tiempo, este miedo, a escuchar soluciones. Esa frase que tanto me gusta, ¿no? El que mira hacia afuera sueña, y aquel que mira hacia adentro despierta. Les deseo que busquen hacia adentro para tener un buen despertar. Buenas noches. Y gracias por estar.
5: Vida. De a cuatro los primeros escalones Tiene todas las luces encendidas Y el corazón repleto de ilusión Uno va quemando energías Es joven, tiene fe y está seguro Soltándole la rienda su osadía, llegará sin retrasos el futuro. Y uno sube, 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 flotando como un globo en el espacio. Los humos los confunde con las nubes subestimando a todos los de abajo. Y uno sigue, 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 sigue sumando vanaglorias y ambiciones no sabe en realidad lo que persigue y va de distorsión en distorsión. Uno es un montón de etiquetas Es un escaparate, un decorado Un simple personaje de opereta Un fruto de consumo consumado Uno es una simple herramienta Que tiran cuando ya cae en desuso Uno lo sabe pero no es carmienta. Sigue aferrado a la ilusión que puso Y uno piensa, piensa, piensa Que siempre seguirá en el candelero Que nunca de vaciarse su despensa queda mucha tinta en el tintero. Y uno sigue, sigue, sigue cautivo de su imagen caminando. El ego desbordado no concibe que muchos otros vengan empujando. Y uno va teniendo evidencias Ya no recibe flores ni palmadas Rechaza que empezó su decadencia Que va por la escalera de bajar, Uno alza su voz de protesta Suplica por seguir estando a bordo y duda cuando nadie le contesta si se ha quedado mudo o si son sordos si uno baja 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 no quiere por orgullo Lamentarse Que ya no es quien baraja La baraja Ni se ha guardado unas Para jugarse Y uno
6: baja Baja, baja
5: Desciende lentamente Hacia el olvido Y algo en su balance que no encaja Lo que ha querido ser Y que no ha sido Uno queda solo en la mesa Migando su pasado amargamente le cuesta confesar que ha sido presa de un canto de sirenas permanente. Y uno es una isla desierta, un médano en el mar, un espejismo, empieza por abrir Todas las puertas y termina a solas con sí mismo.
0: Parábola parábola de uno mismo, se llama este tema de Alberto Cortés un gran cantautor argentino que después emigró a España y tuvo un éxito internacional, hasta ganó un Grammy que tuve la oportunidad de conocer cuando Facundo Cabral con quien ya me conocía Hice un espectáculo con él en un teatro, un gran teatro de Buenos Aires, el Ópera, que se llamaba Lo Cortés, no quita lo cabral. Y estuve en camarines con ellos, estuve... Esas cosas, esos regalos de la vida. En un libro de Facundo me, me firmaron, le pedí a Alberto que me firmara, Ahí estaba la negra Sosa también, que bajó a saludarlos, Mercedes Sosa. Este tiene un libro muy lindo, Cortés, que se llama Almacén de Almas. Bueno, nada, me acordé de ese momento cuando escuchaba esta canción, Parábola de uno mismo, ¿no? Y uno sube y sube y sube y cree que, justamente, ¿no? Que va a tocar con las manos el horizonte y, y al final tiene que volver a sí mismo. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Y vos?
7: Bueno. Bien también. Con ¿De respecto dónde sos? al tema que cuando como, como y cuando duermo, duermo, lo mío es cuando como, como y cuando duermo, como.
0: <risa> Qué linda. Me encanta.
7: Porque me despierto varias, horas, varias veces en la noche y ataco la heladera y al otro día muerto de sueño
0: en busca de qué de comida salada o de dulce? comida
7: ¿Es salada no tengo mucho porque trato de no no tener mucha comida así que pero un pedazo de queso un pedacito de, de, de fruta
0: bueno <risa> es el tema a mí solo cuando me da por comer me da me da por comer algo a a de hora, en la madrugada cuando cuando ya cené, que es siempre antes en el horario, bueno, por supuesto anterior a la radio, o cuando no hago radio, antes hacía uh -huh. radio todos los días, pero, bueno, todos los días, de lunes a viernes o de lunes a sábado en un momento. Pero cuando cenamos con Gaby, este, después ella, ella se, se levanta más temprano que yo, mucho más temprano, este, uh -huh. y yo acostumbrado a veintipico de años de dormir muy tarde, de volver de la radio a la madrugada y venir como muy despierto, me duermo claro. a las 4, a las cuatro y media, que termino muy despierto. Así que a veces a eso a las 3 de la mañana o a las 4 me levanto y, y es como que necesito comer algo, ¿no? Sí, también un Por pedazo supuesto. de queso, una galletita, un algo. Pero bueno, vos te despertás varias veces. ¿De dónde sos?
7: Sí, de Santa Fe.
0: ¿Y con quién vivís? Hola. En el... y...
7: Mi hija vive en la casa, en el fondo de mi casa, compartimos patio, pero son varios metros alejados. Bueno. Pero yo estoy sola en mi casa, desde hace seis años que falleció mi esposo.
0: Mm. Che, Cris, ¿y desde cuándo nos conocemos? ¿O a través de qué?
7: Mira, hace hace más de 10 años mi hijo estudiaba de noche y te escuchaba y ahí empecé a escuchar algunas veces te escuchaba, después me fui olvidando y hace un par de meses me encontré con una amiga que me dijo que estaba en tratamiento con vos y ahí volví a escucharte bastante seguido. soy escucho por Spotify todos los muchos programas estamos escuchando
0: mira
7: algunos se siente identificadas.
0: Sí, claro. Viste, el programa eh, eh, es difícil que, que las personas que escuchan no se identifiquen con algo que el programa tiene. No, no todas, y tampoco todas al mismo tiempo se van a identificar, pero pero sí, sí. Si, si vos tomás un programa, alguna grabación, y se la envías a, a 100 conocidos... Y si los es escuchar, 40, 50 o 60 de ellos, entre alguna parloteo que hago yo en el inicio y alguna charla con algún oyente, la mitad de ellos van a sentirse en un solo programa identificado en alguna de las cosas que se hablan.
7: Totalmente. Exacto. Sí,
0: no porque yo haya descubierto <risa> nada, sino porque es así. <risa> sí, sí. Sí, Cris, este, ¿y qué se es te dio de hablar conmigo? Lo cual te, lo, te agradezco, ¿no? Por supuesto.
7: Eh, bueno, no sé Siempre tenía esa inquietud Mi hija está en tratamiento con Hice una consulta con vos Y ahora estoy tratamiento con una psicóloga Y ah, yo sí. siempre tenía curiosidad Y bueno, después que mandé El, el mensaje Diciendo que quería hablarme Y me arrepentí porque yo digo ah, Me da vergüenza, pero no Ya está
0: Sí, claro <risa> y, y, ¿Y curiosidad es qué? Digo se pueden tener muchas curiosidades
7: muchas curiosidades ah.
0: este, es el decir, problema de tener muchas curiosidades no, no es un problema el problema de tener muchas es decir, el tener muchas curiosidades Cris, se transforma sí. en un problema cuando uno
6: sí.
0: a ver es como si uno tuviera la curiosidad de viajar de viajar de, de viajar de verdad sí. y si se subiera una calecita entonces uno en cierta forma está en un viaje pero siempre en el mismo lugar claro. eh, el problema de las curiosidades no es tenerlas el problema de las curiosidades es reprimirlas el problema de las curiosidades es tener siempre un pero o la mayoría de las veces un pero, para no transitarlas, u otra mayoría de las veces, pensarlas tanto, Cris, razonar sí. tanto todo y pensar tanto todo, que esas curiosidades sí. mueren en el intento. <risa> ¿No? Tal cual. Mueren en el bueno, intento.
7: esta vez no murió.
0: No, esta vez no, esta vez para hablar conmigo, digo. Sí, sí. Sí, esta vez no murió, pero. Claro. En esta vida tuya hay tantos intentos fallidos de cosas que pasaron por tu mente, coherentes, sanas, lógicas, pero, viste, es lo que yo decía, ¿no? Es aquel cuento de la caravana, ¿no? De la caravana, este, de, de, del, del jeque. El que uh ya -huh. se lo contaba a alguien en una entrevista me parece no recuerdo qué sé yo ya no sé dónde digo las cosas pero este resulta que iban por el desierto y, y por supuesto con muchos sirvientes y, y muchos camellos en esa caravana y a la noche cada uno tenía su tarea durante el día también armaban toda la carpa del jeque donde él descansaba y y todos sus súbditos y todo el cortejo se ocupaban de todas las cosas. Y había un muchacho que debía ocuparse de darle de comer a los camellos en la noche, darles de beber y atarlos, tenían su, su soga, para, 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 para atarlos al hueso y, sí. y a un lugar para que, bueno, nada, no se espanten ni se basen. Entonces el joven, con mucho temor, se acercó. Al, al, a la carpa del, del jeque apenas se vio la sombra adelante le dijo ¿qué pasa muchacho? y el chico le dijo mi señor hay un problema, yo, yo no sé qué ha pasado yo te juro que no, no sé pero se perdió una de las cuerdas de uno de los nueve camellos, se perdió se perdió y, y no tengo con qué atarlo porque he buscado en toda la caravana y luego no hay otra cuerda, no hay otra soga. Entonces el jeque le dijo, ve atando a uno por uno de todos los camellos. Cuando llegues al octavo, haz como que lo atas, cruzale la soga y haz como que lo atas y disimuladamente quita la soga y ata al de al lado y déjalo así verás que al otro día el camello está en su lugar y así sucedió el camello estaba acostumbrado durante mucho tiempo a estar atado y la sola sensación de la soga lo hizo permanecer en el mismo lugar como si lo estuviera <risa> me explico, ¿no?
7: Sí, sí, sí.
0: Bueno, entonces, ¿te pasa con ese cuerpo algo a nivel de exceso de peso? No, tratas de no comer tanto. No mucho,
7: no, no mucho. Siempre tuve problemas para, es decir, toda la vida haciendo dieta, pero esta altura de mi vida no. Pero me cuido en las comidas y, y ahora no tengo tanto, tanto sobrepeso. No, no, no. Sí, bueno, estoy bien
0: unos kilos, que, unos kilos de más no es nada Sí,
7: unos kilitos de más sí,
0: sí. Entonces, que te, te dejar traigo, de pensar ¿Eh?
7: Tengo que dejar de pensar en el
0: sobrepeso No, tenés que dejar de pensar tanto en todo Ay, sí No en el sobrepeso, tanto en todo tanto, tanto, tanto. Digo, está bueno pensar. Lo que está malo es vivir en el pensamiento, en una relación de 10 a 1 con la expresión. No. Lo, lo que está malo es rumiar pensamientos todo el tiempo. Claro que cuando uno acomete algo, no tiene un proyecto, está pensando en llevarlo a cabo y, y esto le ocupa la primera página del diario de su, de su vida, ¿no? Durante unos días hasta que uno va concretando, ¿qué sé es yo, No importa. Este, lo que fuera, desde comprarse un jean hasta, no sé, cambiar el auto, lo que fuera. Este, pero el problema es rumiar los pensamientos, ¿no? Y que vengan y que vayan y todo el tiempo. Y, y, que, y, que, y que los pensamientos estén tan poco ligados a la expresión. Y que la mente sea tan el amo de uno, ¿no? Y, y, y el alma, que es la que siente y desea y fantasea, esté tan esclavizada. Es verdad. A pesar claro. que yo
7: no me quedo y salgo y hago actividades y todo, pero el pensamiento está siempre.
0: Lo que pasa es que vos naciste en un lugar muy intolerante, Cris. Naciste en un hogar intolerante y, y, y un hogar que que, que... que no escuchó. Un hogar que no, no escuchó mucho a esa niña.
7: Sí, mi papá falleció cuando yo tenía nueve años en un accidente y... Wow, mi mamá lo lloró hasta que se murió durante 50 años.
0: Sí... Bueno, tu madre tenía una tendencia al dramatismo y al sufrimiento natural. Sí. Tu madre igual era la que predominaba en tu hogar, te aclaro. ¿eh? Aunque viviera tu padre.
7: Sí, yo no tengo recuerdos de, de mi niñez. No.
0: no. Para nada. No.
7: Algún esporádico, pero no. muy, muy poco.
0: No. Sí. Y, y, y una madre sufrida produce estas cuestiones de de dificultad con el disfrute de, 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 de esto como como digo siempre ¿no? es como, como ¿cómo voy a ser feliz si, si tuve una madre infeliz? no sería como faltar el respeto a mi mamá ¿no? Sí, sí. este esta, esta especie de, de, de asociación ilícita que hacen muchos los hijos eh, muchas veces las hijas mujeres eh, no, no digo más que los varones los varones se afectan de otra manera pero este, uh -huh. con, con las madres infelices infelices de no felices ¿no? Eh, pero, pero la, las mujeres quedan como, como asociadas a esto ¿no? como como Estoy atendiendo a alguien del exterior, entre bueno, varias personas tengo del exterior, pero estoy atendiendo a una, a una, a una mujer que tuvo que una madre entre fuerte y débil, ¿no? Y está confundida todavía con la madre, y es una mujer grande, ¿no? Todavía está confundida en el rol. Claro. Como, si fuera, como si fuera ella la madre de su madre, pero también quiere ser la hija, pero no, 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 no tiene claro, ¿no? Esta, esta, estas identificaciones normogénicas, estas, estas, estas simbiosis, ¿no? estas, Son como simbiosis. Pero bueno, ¿qué, es, qué sé yo.
7: Sí, yo en realidad yo siempre me siento como que estoy muy bien.
0: Cuánto me alegra
7: sí, pero bueno por ahí, no sé, momentos de miedo a lo mejor y, y a la noche que me despierto y esas cosas y bueno, y otra cosa que no quisiera repetir la historia con mis hijos
0: pero tus hijos ya tienen todo lo malo y lo bueno que pudiste este sí. eh, seguro como, eh, se implicarles se se está. pasando, pasando los 10 años Listo. Un chico con los primeros 10 años de vida ya queda implicado del de 80% de las cosas buenas o malas que puedan depositar en ellos los padres. Así que no sé qué historia no querés repetir. Ya tus hijos tienen 40, 30 o 40 años.
7: Sí, sí, sí,
0: sí. Son sí. ¿De qué querés
7: hablar? Ahora es el problema de ellos que tienen que solucionarlo entonces.
0: Pero, Cristina, ¿de qué querés hablar que no estás hablando? Porque miran las vueltas que me dan. Me hablas de implicar a tus hijos cuando sabes que tus hijos, ya lo que tienen de derecho, lo tienen derecho y lo que tienen de torcido lo van a tener que arreglar. ¿Cómo no vas a afectar claro. a tus hijos? Ya los afectaste. Si los afectaste en algo, ya los afectaste. Claro. Sí, claro. claro. Es decir, pero, ¿estás queriendo hablar de algo que no podés conmigo? No. No.
7: ¿Creería que no?
0: No. Este... Bueno, ¿y qué, y, qué, y qué. entonces, no hay ningún problema. Estamos conversando, pero no te trajo nada en particular.
7: Claro, yo lo que comenté, es el, el problema es que por eh, que el insomnio que tengo, y bueno, quiero estar pero bien... ¿Pero cómo el, como el no. insomnio?
0: Que, a, que, a, que, ¿A qué le llamas insomnio?
7: Y que me duermo y me
0: despierto.
7: Me, a lo mejor, once y media me quedo redormida, a las doce ya estoy con los ojos abiertos,
0: mm.
7: y, y así toda la noche.
0: Mm. así toda la noche qué quiere decir? ¿Que dormís? Es, eh, es decir,
7: te, duermo, un duermo par de horas, cinco, me despierto, cinco, duermo otro par de horas, me despierto. Me despierto a las cinco de la mañana, me vuelvo a dormir, bueno, a las ocho ya estoy arriba. ¿Cuántas
0: veces te es. despertás hasta que te levantás del todo?
7: Y hay, no, hay noches que son cinco o seis veces.
0: Ok, ¿desde cuánto tiempo?
7: Y hace bastante ya. Es Pero
0: decir, bastante eh, estamos hablando. Antes,
7: hablar, me, antes me costaba, antes, hace muchos años me costaba dormirme. Ahora me duermo inmediatamente y me despierto. Me duermo profundamente, me vuelvo a despertar y así. Mm. Este, eso me está matando. Mm. Hay noches que duermo bien, duermo a lo mejor tres, cuatro horas seguidas y para mí es una maravilla. Mm.
0: ¿Y alguna vez fuiste a ver algún médico para que te dé algo que te ayude a dormir o tomar sí, melatonina?
7: Sí, pero, eh, sí, hasta me hice el tratamiento de, no. de un médico, un especialista que me hizo todo un estudio, toda una noche. Pero bueno, me terminan dando sí. la pastillita.
0: Un estudio pasticita del
7: sueño. para dormir. ¿Cómo?
0: Un estudio del sueño.
7: Estudio del sueño me hicieron. No, no había nada... Eh, nada orgánico, ¿no es cierto? los órganos mm. funcionan bien todo ¿y si no hay nada, nada orgánico, qué te dijo el médico? nada, que tome la pastillita para dormir al el, plazolán el, 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 esos, sí, esos
0: sí, las benzodiazepinas el otro día
7: no me siento bien mm. y aparte uh -huh. empiezo con medias porque quiero una más y como que se hace una adicción
0: pero, pero, ¿cuánto tiempo hace que, que, que esto sucede? ¿17 años Mira. o 27? 27? Ay, no tanto, no sé. Pero, desde, después, desde hace, desde
7: que mi marido se enfermó, hará 8 años, hay más.
0: No, 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 pero no importa. Eh, está bien, hay más, pero ya venía desde antes.
7: Sí, venía
0: desde antes Así que el médico te dijo mire, no tiene nada orgánico tómese una pastilla y listo
7: Claro que yo dije, ay, tanto celosa para seguir con la misma pastillita que tenía que me daba el, el crío
0: no, no, no se le ocurrió decirte mire, ya que, ya que en la cabeza no tiene nada o sea, ya que en el cerebro no tiene nada ¿por qué no busca en su aparato psíquico?
7: No
0: de ninguna manera. No sé, no. Ningún no médico sé. que consulté me dijo eso. No se te ocurrió. Claro. Sí, sí, sí. Ninguna. Sí, sí hoy, hoy estaba leyendo un artículo que le pedí a mi productora que me lo buscara, porque me lo mandó alguien por Instagram, pero no se veía bien. Sobre este chico que ganó el programa de La Voz, este chico que cantaba tan lindo, pero que era Tartamundo, ¿no? Este... Sí no me acuerdo que se llama Benítez de apellido o algo así. Bueno. Y, y, y en ese artículo que lo estaba leyendo, hablaba de, de que hay más o menos unos 70, 80 millones de personas tartamudas en el mundo, una cosa así, ponele bueno, 100 millones. Este, y que hay un problema en el cerebro, y que esto, y que lo otro. ¿Por Porque yo le pedía a, a, a mi productora, que es la que está en este momento manejando la producción del programa y la que te contactó, este, que me pasara por mail ese artículo. Ella lo encontró y me lo pasó. Y yo leía esto de, 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 del tema del, del cerebro y de toda esta cuestión, como como que el problema es únicamente de la tartamudez, es únicamente neurológico, y habla de que presuntamente, porque ni siquiera la certeza, en las personas tartamudas, hay una cuestión en, el, en una parte del cerebro que esto y que lo otro y que lo demás, ¿no? Entonces, este, sí. yo, yo, ella me mandó el, el mail con la nota que no, 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 no esperaría a ella una respuesta mía, pero de todas maneras, como me mandó ella el mail, y viste, uno... Yo tenía ganas de hablarlo con alguien, le puse, le contesté, ¿no? Le, le contesté el mail. A ella le puse tan recontra en pedo, ¿no? Porque, y a mí me consta, yo he tenido. Ha entrado un, un, un muchacho de cuarenta y pico de años, tartamudo desde que tenía memoria, en un seminario y salió hablando derecho, de corrido.
1: Ay,
0: este, absolutamente bueno. de corrido. Este, y yo ya lo había visto. Entonces, antes. no es
7: neurológico. ¿Eh? No es una lesión en el cerebro, no es neurológica.
0: Lo tuyo es la necesidad de controlar todo. Si toda tu vida quisiste controlar todo, y una mina que vive queriendo controlar y que encima me dice a mí que está feliz de la vida y que está bárbara y todo lo tenés que tener controlado, ¿cómo carajo vas a dormir en paz? Ah,
7: claro.
0: ¿De qué me estás hablando? Entonces sería, es esto, no es otra cosa. En mi vida, perdona que vino mi señora esposa acá si yo quiero algo ¿qué, si, si, si quiere, ¿qué es esto? ¿tomar qué? ¿whisky? no, no ah, un, <risa> eh, un, un cortado ¿me haces un cortado? Hombre? entonces este, eh, no se puede dormir en paz un controlador nunca duerme en paz uh
6: -huh.
0: y cuando pasan los años se exacerba y cuando vas a la, a, a la heladera cada vez que te despertás aunque sea un pedacito de queso ¿sabes qué estás buscando? placer a través de, 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 la, de la comida un poco de disfrute uh -huh. es muy jodido para un controlador o el poder dormir porque cuando duerme no controla cuando yo tenía ataque de pánico no podía dormir porque el ataque de pánico como, como, como trastorno emocional de manera constante, no, no un ataque de pánico de un día, te produce la necesidad de vivir de guardia como si fueras un enfermero que está ante un, un enfermo con un peligro de muerte, que claro. está todo el tiempo controlando su, su, su sintomatología. Claro. Su, este, entonces yo vivía controlándome si me latía el corazón, si no me latía, si me daba una puntada, si no me daba, si esto, si lo otro, si de acá, porque, porque estaba este este con mi cabeza afectada por, por, por esta, esta cuestión. este este uh -huh. a, Aparte, hiperhipocondríaco. Entonces no podía dormir. Y me acuerdo que, que, que el médico, que, me acuerdo que que mi terapeuta, que era médico psiquiatra, era psicoanalista me, me recetó que tomara un somnífero este, además de los ansiolíticos que ya estaba tomando ¿por qué? porque claro. no hay, peor, no hay eh, eh, es 10 veces más dañino no dormir que los efectos colaterales de una pastilla Sí, es y a es vos te mal. hace sentir mal sí. el hecho de tomar una pastilla porque te levantás mal al otro día no porque la pastilla te haga mal porque te hace ya. mal de, de, te hace mal depender de cualquier cosa que te haga perder el control bueno
7: perfecto
0: claro entonces si vos te sentás con alguien y empezás a hablar de la mierda de tu historia que todos tenemos, todos tenemos una parte de mierda en nuestra historia. Y podés vomitar estas cosas que no recordás de una infancia con sufrimiento, y podés sacar todo esto de ahí abajo, en algún momento vas a descansar en paz, no porque te hayas muerto, sino porque no. te, has, te has quitado lo que venís llevando con tanta carga desde siempre. Cuando vos tenías que ser espontánea, natural y fresca e ingenua, ya eras una razonadora ultranza. ¿Y sabes cuántos años tenías? Tenías diez años y medio. Sí. Y todo lo razonabas y todo lo pensabas y estabas atenta a la cara de tu madre y de esto y lo otro y del caído de allá. Entonces es lógico, mi cielo, que te cuesta dormir. Perfecto. Viste que cuando uno come mucho, qué sé yo, va a un casamiento, no sé, o alguna situación que vas a comer, comes de y yo soy de poco comer, ¿verdad? normal para mi cuerpo, te peso casi 97 kilos, como un poco más que lo que come mi mujer, que pesa la mitad. Pero, pero, este, este. Pero si voy a un lugar, una, qué sé yo, y estoy muy, muy a gusto y hay una comida que no como casi nunca, por ejemplo, un asado, que yo no soy de comer carne mucho así, y me pongo a comer y como. Y, y si vos te acostás enseguida habiendo comido mucho, ¿no? viste que no podés. Incluso no diafaga. podés dormir, te sentís no,
7: no, no, mal. No te... Sí, me pasa sí. exactamente
0: igual. Sí. Bueno, vos tenés mucho comido, mucho tragado de tu historia. ¿Entendés lo que te quiero decir?
7: Sí, totalmente.
0: Muy bien. Por eso no podés dormir. No podés dormir porque tu mente, tu cabeza, no tu cerebro, no te deja dormir porque quieres que pienses en lo que vos es que vas a pensar desde siempre así, viste como barriendo bajo la alfombra en donde no te querés meter ¿viste? hay gente que dice no, yo no voy a terapia porque me hace sufrir mucho me hace llorar si voy a terapia no. nadie puede hacer llorar a quien no tiene tristeza adentro ni nadie puede hacer sufrir al que no tiene sufrimiento adentro claro ¿entendés?
6: sí, sí,
7: por
0: supuesto entonces hay cosas que vos andás esquivando pero que tu cabeza porque el cuerpo es sabio esto es lo mismo, para cerrar la conversación, que vos dijeras, bueno, me voy a ir a, a ver la Virgen de San Nicolás caminando, ¿no? Suponete que vivieras en Rosario, no, 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 no te digo en, en Santa Fe. Y te querés ir a ver a, a la iglesia de San Nicolás la Virgen, en procesión, qué sé yo, en peregrinación. Y vos te imaginás el camino, ¿no? Agarrás la ruta 9, te imaginás que vas y llegás a San Nicolás y te vas imaginando ¿no? Este, la, la, la iglesia y que llegás y todo eso. Te imaginás, tu cabeza va, pero a mitad de camino tus pies se hincharon, se te complicó la circulación y el cuerpo no te deja ir. La es cabeza perfecto. quiere, pero el cuerpo no acompaña. Tu cabeza quiere dormir, tu mente quiere dormir. Pero el cuerpo no te acompaña. El cerebro dice no. Perfecto. ¿Está claro? Totalmente claro. Entonces te mando un beso grande, Chris.
7: Muchas gracias, Daniel.
0: De nada, querida.
7: Gracias, gracias, gracias. De
0: nada.
2: Sigo igual, soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más, soy porque me dicen cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó, y por De ya no seguir queriendo ser quien soy Soy la misma piedra en el zapato al caminar Esa que molesta y es difícil de aguantar Soy de hacerme cargo, es mi manera de pensar Nunca me salió disimular Soy porque me hice en cada golpe al corazón que me quedó y porque nunca olvido que se puede estar peor escribí con sangre esta última canción porque no persigo esa estúpida razón de ya no seguir queriendo
0: Bueno, ¿a dónde andaba yo? Estaba buscando comentarios aquí que dice Hola Dani, me encantó eso que leíste, sé que me tengo a mí, a mis miedos que me mantienen viendo el árbol sin ver el bosque Soy como las ratitas que van girando en la misma rueda, me pasan cosas buenas como conseguir un trabajo, pero yo no lo disfruto últimamente me está costando mucho estar en el presente se me dio por controlar absolutamente todo y no entiendo por qué pero vos sos de los que no entienden por qué pero no quieren escuchar eso no te lo voy a decir acá, por supuesto porque no, no tengo suficiente herramienta no sé, esto es un comentario tuyo yo no te puedo dar una respuesta a un conflicto de vida últimamente se te dio por controlar todo. toda la vida controlaste todo últimamente estás peor porque, como siempre digo, lo que no se modifica no sigue igual, empeora. Así que, bueno, estás empeorando. ¿Cómo se ayuda a trascender en una nueva generación de ese Silvina Ledesma que no entiendo qué quiere preguntar, ni qué dice, ni qué le pasa que hace esa pregunta? Que no, no, no. Eh... Este. ¿hay un llamado o estoy equivocado? ¿me dijeron que había un llamado, chicos? ah, perdón, se cortó Eh, te mandé un mensaje, Norita. Decile a Gerardo. Al personal no es un hipnótico, ese Richard Tosfight. ¿Y quién dijo que era un hipnótico? ¿Por qué no escuchás la conversación? Jamás dije que era un hipnótico. Es un ansiolítico menor. Qué manera de meterse al pedo, ¿no? este qué bueno que claro, ahora es ese tema, para cantar nunca fue tartamudo y para hablar sí, dice la madre. Sí. Todos los tartamudos cantan de corrido, cualquier tartamudo puede cantar sin ningún problema, lo que sea, de otro, no la letra de otro, cantar, ¿no? este, desde el himno nacional hasta cualquier canción que se sepa. Me acuerdo que una vez este, en Radio El Plata llamó... Un, Muchacho tartamudo, y yo le dije: eh, En un momento estamos hablando, y le dije: Vamos a, a, a cantar. ¿Sabes cantar? Me dijo: No, no sé, no, no, no sé cantar. No tartamudeaba. No, no. Y yo tampoco le digo: Vamos a cantar algo juntos. Y elegimos una canción. No me acuerdo si era de Fito Páez, de quién era, o de Lerner, No importa. Y la empezamos a cantar así, a capela. Él la sabía, yo le pregunté cuál sabía él. Total, yo en todo caso buscaba la letra de internet y listo. Y la cantamos juntos y nunca tartamudeó. El tartamudo no tartamudea cuando canta. Y hay una razón para eso. Pero bueno, después dicen que tiene un problema en el cerebro, que esto, que lo. En fin. No. Eh. Te amo, Dani, dice acá Amalia. Bueno, gracias. Este, eh, bueno, Silvina, mira, yo voy a tener que sacarte del chat, porque te pedí varias veces. No, no, no podés hacer 15 posteos, no, 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 me, deja, no, no me deja hacer esto, que, esto que le llamó. Trabajar, si querés, ¿no? Si querés llamarle a trabajar. Entonces, este, ya di la orden de que te saquen, porque, porque no, no no, hay manera, no, no hay forma. Creo que tenés una compulsión o estás medicada, y si estás medicada, si sí, le estás mal medicada. Pero, pero es tremendo lo que haces. Eh, evidentemente, hay algo que está mal en vos y bueno, nada. Así es, cantan de 10 dice Nona Sonia Marchesi, sí, algo que de pequeña siempre me sorprendía, un tío tartamudo este, mal, dice Daniel, tartamudo mal, como muy tartamudo, algún día me sacaré la duda eh, real, leo mucho ese tema. ¿Para qué quieres sacarte la duda, Nona? ¿La duda de qué? Bueno, Luz de Mar dice, gracias Dani, por medio tuyo conocí a Pablo y me cambió la vida. Bueno, sí, generalmente cuando yo atiendo a alguien en, en las entrevistas, que, que doy seis o siete todas las semanas, este, este, cuando veo que el caso es para un terapeuta de mi equipo, le sugiero a la persona Siempre cuando me lo pida, ¿no? O, 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 o por eso quiero que lo acepte. Porque yo conozco a los psicólogos de mi equipo y, y, y sé... Por supuesto, todos estudiaron y se recibieron, pero a veces uno arma... Es como si vos dijeras, uy, tengo una amiga que no está saliendo con nadie, le voy a presentar a un amigo, me parece que pueden congeniar, no pueden no simpatizar. Bueno, esto es lo mismo. Es como que yo armo en mi cabeza con quién podría ser esta persona que viene a la entrevista una buena pareja terapéutica, ¿no? ¿Con qué profesional? Y bueno, entonces lo sugiero. Y muchas veces le digo, o la mayoría de las veces, escribime en Instagram o en la radio, cuando quieras, en un mes, un mes y medio, y contame cómo andás con esta terapeuta, con este terapeuta que te sugerí. Que no es cuestión de quedarse hablando en terapia 10 años sin arreglar nada. Así que me alegro, Luz de Mar Agustín Condori dice: Trabajo en una bodega y cuando sirvo vino en la degustación siempre digo: Si están en buenas compañías, no se olviden de brindar. Me acuerdo de ustedes. Ah, mira qué bueno. Está buenísimo. Eh, Micaela Machado Arado dice: Te quiero mucho, mi gran maestro. Bueno, Mica, un cariño grande. No, este. Eh, Richard, ya sé. Yo. No es que no te entendí. Es que tampoco, es que a ella le dieron eso para dormir y está muy bien dado. Está muy bien dado un ansiolítico. Porque bueno podés arrancar por, por, un, por un, un somnífero. Eh, la primera medicación que se le da a una persona que hay que ayudarla a que baje la ansiedad o que pueda conciliar el sueño, es un ansiolítico menor para ir probando y cierta cantidad para ir regulándolo. Cuando esto no alcanza, entonces se le puede dar un somnífero, pero es fundamental que haga terapia. Si yo mando un paciente, si un paciente va a ver al psiquiatra de mi confianza, o sea, con quien yo trabajo, en equipo por supuesto, y esa persona no puede dormir, el psiquiatra de mi equipo o de mi consulta no le va a dar ninguna pastilla si esa persona que lo va a ver no está haciendo terapia. Porque la medicación de este tipo, de esta clase, ansiolíticos menores, mayores, los ansiolíticos mayores son otros, ¿no? como podría ser comida relajante, como en el Valium, como es. Hay otros mucho más fuertes, por supuesto. Y este, los somníferos, por llamarlo de esa manera, son paliativos de momento, como lo es un bastón para alguien que se rompió la pierna. Pero el usar bastón no suelda el hueso, el hueso hay que soldarlo poniendo un yeso, el yeso del hueso que se soldó de la psiquis de la persona es una psicoterapia y está muy bueno tomar medicación mientras tanto porque no dormir o dormir mal afecta mucho. Fíjate que una persona que no duerme durante cinco días seguidos, cuatro, cinco o seis días, tiene todas las chances, pero todas, de hacer un brote psicótico. Estoy hablando de no dormir, ¿eh? no estoy hablando como esta señora que duerme dos horas y despierta, no, no. estoy hablando de no dormir, de no dormir, imagínense no dormir cuatro o cinco estar en vela, despierto, todo el tiempo, cuatro o cinco días seguidos, seis. Se le parte la cabeza. O sea, de 100 números tiene 99 en la rifa de un brote psicótico. Entonces es muy dañino el no dormir, o el dormir muy mal, o mal de manera continua. Eh, es la segunda vez que te escucho, y seguí a vos por intermedio de Lola, dice Jessica Guzmán. Jessy, no te enojes, pero no sé quién es Lola, porque... Conozco un montón de Lola, se tenido pacientes Lola, de Lola, de... pero no, no sé quién es. Este, no sé quién esta Lola, pero no importa, le damos, le damos las gracias a Lola que te recomendó. Soy de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, sí, Punta Alta. Me llamo Jessica, tengo ansiedad y trastorno de depresión, no lo sé. Eso te dijeron, no sé. No sé si es así, si es tan así, si es más que eso o menos que eso. No, no lo sé, Jesse. Estoy con ansiolítico y clona. Clona se refiere a clonazepam. Bueno, clonazepam es un ansiolítico. Me agarró en un micro hace más de un año. Tengo un hijo con tea. Bien. Me da por estar mucho en casa. Me aislé del mundo y soy muy conflictiva con las mujeres de mi familia. ¿Me puedes ayudar? Muchas gracias. Mirá, todo, todo proceso psicoterapéutico es un intento. ¿no? Evidentemente yo amo mi profesión, y esta profesión establece una relación de ayuda. Ayudar al paciente a que, establezca la coherencia que perdió, por lo cual tiene alguna afectación o algún síntoma fuerte. Si te puedo ayudar, puedo intentar ayudarte, eso seguro. Si lo podemos lograr y tenemos un porcentaje altísimo de éxito, Tanto yo como los terapeutas de mi equipo, si no, no tendríamos los consultorios llenos si y no habría tanta gente en espera para entrevistas conmigo de primera vez. Esta fóbica, evidentemente, este, y después de decir que fuiste la psicóloga y dejaste de ir, no, no, me, no me halló, o sea, habrá, habrá querido poner no me hallo, o sea, no te hallás en la. Eh, bueno, sí, evidentemente si te da mucho por dormir y estar en la cama es una cosa medio de depresión Lola fue alumna tuya mi vida, no, no sé, yo, yo, yo he dado curso de numerología, la gente sigue tomando mi curso de numerología y está todo filmado y grabado este, en 12 clases entonces no hay problema le agradecemos a Lola yo, para que te a mentir ay Lola, ¿cómo anda? mandale un cariño no, no sé quién es, no le recuerdo, ¿entendés? Han pasado cerca de 85 mil personas al aire por este programa. Han pasado en, en los talleres que he dado en diferentes lugares del país durante muchos años miles de personas, miles. De ir veces a, a Salta, a, a Mendoza, a, a qué sé yo, a Santa Fe, a, o sea, digo, a, a Neuquén Han pasado algún par de miles de personas o, o, o algo así, por seis años de seminarios. No, no sé quién es Lola, mi cielo, disculpame. Natalí Montero dice, te agradezco por traerme con este varón, me está ayudando en gran manera. Dice, no, Giovanni Mendoza, bueno, no sé, este, eh, feliz porque ya tengo mi turno, dice Belkis y Sela Zárate, Gracias infinitas a Eloísa. Bueno, muy bien. Este, ah, tenés algún turno de entrevista conmigo. Bueno. Eh, buenas noches, La verdad que sí, muchas veces comemos veneno, no disfrutamos el nutrir nuestro cuerpo, disfrutar los sabores, con lo amargo de nuestro pensamientos mayormente arrastrados del pasado, y ni hablemos de dormir tantas veces, levantarse más cansado de esas pesadillas que se manifiestan por no dejar pensamientos antes de cerrar los ojos. Y pero no es fácil, ¿sabes? Cuando vos tenés la mente invadida, afectada, no podés dejar los pensamientos, y los dejo, ¿no? Este eh, no, no es fácil. ¿no? No, no es fácil y se torna imposible. Este, así que bueno, de eso se trata. Eh, ¿Qué más? Bueno, no, nos vamos a un tema, ¿eh? hacemos un, un tema musical, volvemos a ver que quiera conversarle algo conmigo. Eh, hay, hay algo que quiero instaurar y eh, que, que vamos a, 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 a que, que, que quiero Norita que le digas a todos los profesionales del equipo. ¿eh? que en, en el WhatsApp de la producción, este que está en pantalla, dejen mensajes de voz, dejen mensajes de voz para que lo saquemos al aire, saludando, saludando a alguien, qué sé es yo, comentando algún tema, alguna cosa de la que hablamos o alguna cuestión, dejen mensajes de voz en el WhatsApp. Del programa de la producción 54 9 11 31 0 3 6 -1 7 1 dejan mensajes de voz vos norita se los pasas a gerardo y gerardo los pone al aire está vamos a hacer eso así que prueben alguno que mande un saludito aunque sea de mandar un mensaje de voz al teléfono de producción, hola sí, soy Catalina de Jujuy qué sé yo. Este te mando saludos, Dani, o le mando saludos a mi tío que está escuchando, ¿no? A tu tío, Catalina. Y, y, y lo sacamos al aire, el mensaje. Nada más, eso. Probar mensajes de lo, de lo que deseen decir y lo sacamos al aire. Y se escuchan ustedes mismos. ¿Ok? Vamos al tema. Dale.
6: que lamentas tu suerte y te quedas en el pozo para llegar a la orilla hay que remar otro poco te pone a prueba la vida para saber si la quieres la vida es tuya y recuerda es solo una y no vuelve Apuesta todo a la vida Conta que el sol siempre sale El mundo.
1: Isabel y Prieto de Misiones Bueno, actualmente estoy viviendo en Campos de Iguazú, Brasil Terminando mi carrera Así que te mando un beso grande Sos un genio, maestro eh, Te llevo por siempre en mi corazón Y saludos a Gaby y a todos los oyentes de la radio que
6: la vida es bella y buena, Te pone a prueba
0: Chabeli, qué alegría que me diste, me emocioné. Mirá, qué boludazo, mirá los ojos. Me emocioné. Ah, Chabeli eh, fue paciente mía, bueno, lo sigue siendo, es una paciente en tránsito, no es que uno lo eche al paciente, es que está de alta. Y puede volver cuando quiera, para una consulta, para lo que quiera. Y, y no es una infidencia, yo no hablo de con nombre y apellido de mis pacientes, pero justamente participó del único programa que yo hice el 29 de julio del año pasado con cinco pacientes que había dado de alta. Ella está estudiando psicología este, y lo dijo en el programa ese, ¿no? Cuando empezó conmigo, empezó terapia, tuvimos tres o cuatro meses, creo. Eh, creo, Chabeli, no, creo que no fueron más de cuatro meses, no sé, no me dejen mentir porque... No, no tengo en la memoria, pero cuando llegó a mí estaba con pensamientos suicidas, desganada de la vida, sin incentivos, sin nada. este Estudiando, o bueno, nada, había recorrido una parte de la carrera de psicología, Hizo un trabajo tan, tan grande en terapia, yo la acompañé, por supuesto, el mérito es del otro, no mío. Al principio es mérito mío en el sentido de empezar a indicarle un poco el camino, pero después es el del otro que lo va recorriendo. Como siempre digo, uno es un ayudador profesional, uno no cura a nadie, uno ayuda a que el otro se sane. El que dice yo lo curé está loco. Uno no cura a nadie, uno ayuda. El que se cura, el que se sana, es el otro. Así que me, me dio una alegría, bueno, me dio una emoción escucharte. Sobre todo escucharte bien, porque ya hace eh, más de un año, un año y pico. Así que te mando un cariño grandote, pichona. Escríbeme al celular, este contame por dónde vas con la carrera, y, y yo sé como, como una chica que estoy atendiendo colombiana ¿no? como, como una psicóloga mexicana que atendí una chica colombiana que estoy atendiendo que ya estoy para darle el alta este, este, este estudiante de psicología vino a la Argentina le dije, lo que estás aprendiendo conmigo no, no lo enseñan en la facultad en la facultad enseñan un montón de cosas pero esto que estás aprendiendo te va a servir para tu carrera porque no lo enseñan en la facultad por eso muchos psicólogos, estudiantes de psicología que me escuchan, vienen para ser pacientes míos. Un poco para resolver cosas y otro poco para aprender cosas que no están. Como me decía una psicóloga de California, Estados Unidos, esto a mí no me lo enseñaron nunca, le digo, es que no está. Esto es lo mismo que yo hablaba del tartamudez, que el... El cerebro está y tiene, y por eso el tipo es tartamudo. Y decía el artículo, no se ha descubierto una cura certera. ¿Qué se va a descubrir una cura certera? Si de problemas cerebrales puede haber, cualquiera lo puede tener, pero, pero me arriesgo a decir que el 80-90% de los casos de la tartamudez tiene que ver con algo psíquico y emocional, nada más. Es más, yo le escribí a este chico Benítez en el Instagram. En su momento, cuando lo vi cantar, me dio... Me dio pena ¿no? el que vive con esa capacidad y sufría tanto esta, esta manera de hablar que, que, que le escribí en el Instagram que si quería yo lo trataba. Y sé que era muy humilde y le ofrecí, no, no buscando nada, yo ni, ni, ni ninguna fama, ni, 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 ni ninguna cosa. No sé, este. Pero bueno, se ve que nunca leyó, porque imagínense estar en ese programa y cantar y, y tener esa afectación que daba cosas con un sumó qué sé yo, un millón de seguidores, ni habrá visto para mí Mi, mi mensaje. este Jessica dice, soy muy humano, lagrimar de alegría por ver a una ex paciente feliz, no tiene precio. Ah, no, olvidate. A mí, a mí me da una satisfacción eso nena este a mí dar un alta me da placer yo, además todos mis pacientes son testigos porque todos mis pacientes están en un grupo de, de whatsapp los tengo todos en un grupo cosa que no estila no he escuchado que estile no digo que lo que hago yo es mejor que lo que hace nadie pero no es no he escuchado que los terapeutas tengan a todos sus pacientes juntos en un grupo de whatsapp donde tienen permitido hablar de lo que sea, menos del tratamiento. Menos de las cosas del tratamiento. Mi tratamiento es privado, personal e íntimo. Mío con el paciente. Eso es la construcción de un proceso psicoterapéutico. Imagínense que cuando yo estaba en psicoterapia hace 35 años, mis padres, preocupados por mi estado, no entendían esto del ataque de pánico y todo esto hace 35 años Me llamaron a mi psicoterapeuta porque querían hablar con él él me pidió permiso a mí para atenderlos por supuesto que si yo estoy atendiendo a una paciente o un paciente salvo que sea menor de edad salvo que sea menor de edad o que corra peligro la vida del paciente yo ni de casualidad voy a hablar con un familiar con el novio, con el marido, con el primo con el hermano sin que el paciente lo autorice el vínculo más íntimo y reservado que tiene que haber en la vida es el vínculo con el terapeuta tiene que ser el más abierto el más íntimo el más profundo y el más reservado si no, no es psicoterapia, es cualquier pelutudez. Bueno, resulta que Lola era Anabela Velázquez. Vos también, Jessica, no puedes decir Lola, y yo te digo, ¿qué Lola? No la conozco. Anabela Velázquez. Sí, Anabela, por supuesto. Anabela querida. Sí, ¿cómo no voy a saber quién es? Sí, sí, sí. este Chabeli Prieto dice: Ya tengo paciente, Dani, se lo debo al proceso que hice con vos, te quiero mucho. No te puedo creer, Chávez. Mirá, ya estás atendiendo. Además, sos re linda. Además. Bueno, me alegro muchísimo. Y, 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 y que todo lo que has hecho conmigo este, te deseo que te sirva también profesionalmente para aplicarlo a tus pacientes. Bueno, Luis Algeri dice: Hola, Dani, me llamo Luis. ¿Qué opinión tienes de Claudio María Domínguez? Ninguna, qué sé yo. Te... No, no, no tengo formada opinión. No, no lo entiendo, Claudio bueno, la verdad que nunca lo entendí este quizás tenga una, un, un, una descripción de él, pero no no, no, no viene a cuento eh, opinión formada no, no tengo ninguna porque no, no lo entiendo no, 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 no. eh Saludos del chaco, Dani, dice Nati Gómez. ¿Pasás mensajes? Sí, si tenés mensajes, pasalo. Chicos, graben mensajes como hizo Chabeli, este, no para agradecerme nada, para grabar un mensaje, para mandar un saludo. Eh, un mensaje de voz al celular del programa, 5491131036171. 6171 Vos metelo, Gerardo, ¿eh? cuando, cuando Hola, quieras. Hola,
2: Dani, ¿cómo estás? Soy Micaela Machado Araoz. Hermosa compañía, escucharte. Y bueno, estoy recién separada. Y gracias a la terapia que hicimos, este es el primer duelo que estoy, estoy viviendo en paz y armonía, con aceptación y mucho amor. Siempre, siempre agradecida. Te quiero mucho, Dani. Besos. Mua,
0: Mica querida. <risa> bueno, este. Todo lo que termina, termina mal, dice Calamaro en una canción. Y, y verdaderamente, este, por, por, por mejor que sea para las personas, es como, es como suelo decir, ¿no? Este, hoy hablaba con un amigo que quiero mucho, que lo quiero mucho, mucho. Este, y murió una persona muy cercana a él, no un familiar pero sí un familiar de un familiar de él, este, de una muerte muy imprevista, muy, muy así de repente, un momento para el otro. Y yo le dije, mirá, eh, quiero decirte algo, me dijo, no me digas nada, flaco, me dijo, este, yo sé que dentro de un mes vamos a estar hablando de esto y vamos a... a, a, a a concluir en que esta muerte ha sido una muerte liberadora. Pero ahora me jode, Le dije, ¿cómo no te va a joder? Por supuesto. Hay distanciamientos y separaciones vinculares, Micaela, que son liberadoras, y vos no te olvides que este, este vínculo vos lo tenés de antes de tratarte conmigo en terapia. Es decir, vos elegiste esto siendo otra. Hoy estás en condiciones, habiendo resuelto lo que has resuelto, de atraer otro tipo de vínculo. De vínculo, porque no tuviste un vínculo. Tuviste una relación de noviazgo o de pareja. Pero una relación de pareja o de noviazgo no significa vínculo. Ni siquiera un matrimonio no significa vínculo. Puedes tener una relación matrimonial pero eso tampoco significa un vínculo. Las palabras no son gratis, el lenguaje no es inocente, no es hablar por hablar. La mayoría de las personas tienen relaciones, de noviazgo, de pareja o matrimoniales, pero no tienen vínculo. Hola, buenas noches. Gracias Richard, querido. Sí, sí, claro, sí. Ella, lo primero que hizo fue llamarme a mí. Muchas gracias. Sí, claro que este lo, lo voy a ayudar, por supuesto, como, como a todo amigo que uno que quiere. Hola, buenas noches. Cortamos el teléfono. Hola. ¿Aló? Hola. Sí, hola, Alba. Hola,
1: Daniel. ¿Cómo Qué estás? rico escucharte. Bien, bien. Aquí estaba hablando con Gerardo. valiente que hay que ser para estar contigo.
0: ¿Dónde estás? Perdón. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar del mundo?
1: En un país llamado Chile, ah. Santiago. Mm. Estamos al ladito, ¿no? Al otro mm. ladito de la Cordillera.
0: Sí. El otro día tuve una entrevista con un con un pase con un varón chileno. Mm. Ya. Sí, que vive en Santiago. Uy, me sí. la perdí. No, no, es que fue privada.
1: Ah, ya. Yo como te sigo a través de redes, no sé por qué me dio la idea que estaba aquí también Facebook o Instagram, no sé.
0: Sí, 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 claro que estoy aquí. ¿Y cuánto hace que nos conocemos? <risa> Uy,
1: eh, llevo como un año poco más mm. de un año escuchándote. ...siguiéndote por todos lados...
0: ...por acá Facebook, Instagram... ¿por ¿Y, cómo fue, ...¿y cómo fue que y ahora llegaste? ...por el agua. medio del correo... ...¿cómo fue que llegaste?
1: Eh, ...por Ezequiel... Ah, ...un Ezequiel. vivo Ezequiel. que los encontré... ...pero no... <ríe> ...maravilloso... ...y de pronto unos vivos que tenían con tu mujer... ...también... Sí. ...que la adoro...
0: <ríe> ...sí... Todo, ...todo el mundo quiere a mi mujer... Este Sí, Ezequiel, el otro día estuvimos charlando y conversando y, y me, me va a venir, vamos a encontrarnos porque va a venir a, para fin de año aquí a Argentina así que ya quedamos en encontrarnos para cenar y ah, conversar y,
6: qué rico. Y,
0: y hacer algo junto por las redes que hace rato que no hacemos. Alba, ¿y sí, con quién, vive, con y quién vives así? ¿Perdón? ¿Qué hablé? ¿Con,
1: quién,
0: ¿Con quién vives allí, Alba? Eh,
1: con mi hijo de
0: 14 años. Ahí está. ¿Y qué haces ahí en Chile? En tu Chile, querido, ¿qué haces allí de, de, de vida cotidiana?
6: Um,
0: ¿Trabajas? A ver,
1: con... Sí, 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 trabajo. Eh, soy corredora de propiedades.
0: Ah, mira, es mi, mi otra profesión. Yo tuve muchos años sí. esa
1: profesión. Y me apasiona cuando comienzas a tocar los
2: temas.
1: Eh, sí, he entretenido. Aunque hoy en día el tema está todo un poco complejo y quizás un poco más de llevar... De, de, está un poco más... ¿Aló?
0: Te estoy escuchando. Uh,
1: ah, ya, es que como en el desfase que hay, de pronto me pierdo y hablo sobre ti.
0: <risa> eh... El mercado inmobiliario en Chile está complicado, en Argentina está muy complicado. ¿En Chile está complicado?
1: Sí, muchísimo. El tema que la mayoría compra a través de... con crédito hipotecario. Y el tema de la UF se nos fue, pero a las nubes.
0: Ah, ok.
1: Entonces también está complejo y con el tema de la pandemia creo que todo no el mundo entero ha cambiado desde hasta el saludo, imagínate económicamente, bueno, ¿para qué vamos a hablar algo que ella? Está en no, sin duda, que, obvio ha sido todo así? está costando un poco más, o hay que esforzarse más, no sé cómo interpretar, pero hay que ponerle más ganas, que nunca
0: Y sí, porque eh, a ver este, este eh, esta, esta pandemia este virus, afectó mm. las relaciones interpersonales y, y, y el hombre, como decía Aristóteles, es un ser eminentemente social. Al perderse la posibilidad de sociabilizar, la mayoría de las actividades se vieron resentidas y afectadas. Sí. Sí. Imagínate que la gente iba menos al médico, y veía menos sí. al médico, aun los que estaban enfermos y afectados... Sí. ¿Y, ¿Y qué te trae a esta charla conmigo, Alba? ¿Alguna cosa en especial?
1: Mira, hace un par de días te había contactado por Instagram y te hice una pregunta que me descolocó. ¿Te acuerdas o no? no.
0: ¿Te, ¿Te descolocó la pregunta o te descolocó la respuesta?
1: Eh, eh, sí, pero me la resolviste, me la resolviste la, la duda que tenía. Es que yo, yo muchos años separada, o sea llevo muchos años separada.
0: Sí.
1: ¿Te ¿Estás recordando?
0: No. no. Estoy buscando porque cre creo que hablamos sobre una situación en la que aún uh -huh. estando separada, es como si estuvieras pendiente, o como si esta separación fuera un alejamiento, pero no una separación. ¿Era algo así?
6: Sí,
1: se podría decir, porque llevábamos muchos años separados, nos llevábamos mejor que nunca, más comunicación. Eh, sí, me interesaba mucho verlos bien. Eh. Y sí, él también se preocupaba mucho de mí, eh, muy presente. Y como que, al contrario, llevamos mejor que nunca. Y después me sorprendió que en el fondo él, eh, no sé, me dijera, intentémoslo después de dos años y nos llevábamos tan bien, estaba todo tan bien. Y eso me sorprendió mucho y te escribí desesperada por Instagram. <risa> y tú me dijiste, pero ¿por qué te importa...? Es que me importa que él esté bien y, y no sé, ¿sabes que Lo primero escuché, no, ni tiene que decir. Pero ahí tú me dijiste, ¿pero por qué te importa que... Y yo decía, pero es que me interesa verlo bien. ¿puedo? Y yo decía, pero ya no es tema. Y como que igual me, me, me hizo sentido que al final él lo tiene que resolver y ya no es cuento mío. Y pucha que... ¿Qué? ¿Qué es eso. Claro. Y tú me dijiste, llama a la radio, profundizamos y dejé mi número y pensé, de hecho, como ¿sabes? transcurrieron los días, no me iban a llamar.
0: ¿Mm? ¿Sabes qué pasa, Alba? Que, a ver, yo, yo creo que está bueno, a ver, uno puede haber sido pareja con alguien y después seguir siendo amigo, y, 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 y de un amigo, como yo estaba contando recién de un amigo mío, que, que tuvo un ¿Mm -hmm. fuerte percance, bueno, uno acompaña, se ocupa, se complementa. Este, ¿Eh? Hay una frase que dice mejor un amigo este, lejos que un pariente cerca. <risa> este, este, pero eh, eh, en una expareja esa, esa, ese, esa relación o ese vínculo se puede transformar en una amistad. Ahora, yo creo que las personas hay que acompañarlas, ofrecerles la ayuda de uno, si, en, en el caso que el otro la, la precise, pero ¿Sí? pero tampoco protegerlas o querer evitarle todos los dolores o las cosas por las que tenga que pasar en la vida, porque eso es imposible. Sí. Entonces, no estás con un hombre que no, no es un ex marido o una expareja, es un ex hijo, y no hay ex-hijo. El hijo sigue siendo hijo toda la vida. Entonces la pregunta es, digo, si vos has sido madre de ese hombre, más que la mujer, o la hembra, o la esposa, si has sido más madre que otra cosa o si él ha sido más padre que hombre tuyo. Sí.
1: Siento que no siempre nos hemos apoyado mutuamente, en las buenas y en las malas, siempre hemos estado independientes de que... ¿Aló?
0: ¿Te estoy escuchando?
1: Ah, oh, ya... <risa> No, es que siento eh, que siempre nos hemos estado ayudando. Eh, siempre hemos estado contando uno con el otro, en muchos sentidos, apoyándonos. Entonces, después de esta, de esta propuesta, me descolocó, lo vi como con muchas ganas, me daba mucha cata decirle que no. Lata, me refiero como, eh, no sé, pena, porque de verdad que ya ha pasado mucho tiempo. Y ya nosotros como pareja no funcionamos ya. Y nos llevamos Pero, espectacular, así como estamos. Entonces también te tiene que no, que en el fondo también me dio susto. Tenía presiones que en el fondo fueran a cambiar de lo bien que nos llevamos. Yo me y, está muy, y está
0: muy bien. ¿Y por qué te daba susto decirle que no?
1: Porque de pronto él se podía como quizás alejar o hacerlo sentir mal más que nada.
0: Y bueno, no encontraba la, 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 la forma de Lo no, peor de las verdades es no. mejor que la incertidumbre. Y es mejor que uno se ponga verde una vez que rojo todos los días. Así que si tú no eres clara en la respuesta y contundente, sí. entonces lo único que haces es alimentar una posibilidad que no existe
1: sí y lo voy a hacer sentir peor, y eso es lo que no quiero, pero tenía pudor, pudor al decirle que no, no sé qué palabra utilizar.
0: Eh, resquemor. Ya. Ya. Entonces, sería. Una vez me, 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 me pasó de que una mujer se sentó delante mío yo no había salido con ella, no había tenido nunca nada que ver. Por cierto, era una mujer agradable, bonita. Y me dijo, yo estoy enamorada de vos. Y yo le contesté, bueno, te agradezco la sinceridad y, y te agradezco realmente este que sientas amor, que es un sentimiento tan, tan, tan sanador y tan puro, ¿no? Tan... Sí. Pero yo no, pero yo no siento lo mismo.
6: Uh
0: -huh. ¿Alguna vez yo también pasé por una situación de expresarle a alguien cierto deseo, ciertos sentimientos? Y, y siempre elegí que me dijeran rotundamente lo que sintieran antes que. que ¿Se entiende blanco o negro en sí, estas cosas? Sí.
1: ¿no? Y ¿Sí? duele más esas, eh, que no sean honestos contigo, quizás la deslealtad, yo lo entiendo, pero ¿sabes no, qué no, no es un problema mi, mundial, mi resque, me resquemor o no sé cómo no, expresar no, 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 mi no, aprehensión? Mira, no,
0: es, no es un problema de deslealtad, sí, es resquemor porque es el temor a que se resuelva. La, la relación que están teniendo o sea que es que, que esta sinceridad tuya le produzca un encono, un enojo una sensación de ser rechazado y que, y que entonces se pierda esta buena amistad que supieron conformar es decir, formar con, 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 esta, con este vínculo de ustedes entonces, es pero, esto, es, es un temor, este, sí, pero, pero... Pero,
1: pero ¿sabes qué es lo que más me preocupa, aparte de que él es una persona grande y que podía, que quizás ya que le dijeran que no y que se enojara o lo que pasara o que cambiara su forma de ser?
0: ¿Que le afectara la salud?
1: No, verlo quizás mal y que mi hijo también por, eh, lo viera mal, porque creo que si él está bien... Todos vamos a estar bien.
0: No, la verdad que no. Me no,
1: lamento. ya, explícame eso, porque así lo había entendido no. y quizás era no, más... No, no lamento. Ya,
0: cuéntame. Cuando una persona está enferma con cáncer, si el marido está bien parado en la puerta de la habitación, porque está bien el marido, el enfermo de cáncer no se pone bien. El estar bien Buen no es ejemplo. una propiedad transitiva. No se transmite sí. el estar bien. O sea, si A está bien Igual que B Entonces, y B está bien Igual que C, ahí C también están bien No, es decir yo, sí, puedo, sí, sí, sí. Yo, yo puedo estar bien Con mi amigo Y mi amigo con su mujer Pero no quiere decir que yo me lleve bien con su mujer ¿Está claro? Ya. Yeah. Entonces, porque alguien esté bien No todo el mundo que lo rodea va a estar bien Esto es una Es, es una ilusión tuya Sí,
1: sí Sí, pero no sé, eh, lo tuve ese, ese pensamiento, no sé, sentí eso, que eh, su bienestar es como las emociones, eh, que se, verlo así como triste y mal. Pero dejar es? que la gente
0: esté triste o vos no estuviste nunca triste.
1: No, sí sé, sí, sí, quizás yo pero, sí, pero, pero, pero a ver, dijiste, Alba, ¿qué, no, qué, qué es lo que la te mamá. pasa?
0: ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa?
1: No, ya lo resolví, salí como te decía, te escuché con dos audios.
0: Claro, por eso yo te hablé. Pero, y no fue pero, tan terrible. Alba, servible, Alba, Alba, no fue... Alba, Alba de, descríbeme, descríbeme en tres o cuatro palabras, en los primeros doce años de tu vida, tu relación emocional con tu papá.
1: Ay, no, no, ouch, 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 hasta ahí, yo creo que se entiende.
0: Bueno, perfecto. Por eso es la necesidad de ver bien siempre un hombre que no estás en pareja ya y que es el padre de tu hijo y quieres verlo de una manera totalmente contraria a como viste a tu padre toda tu vida, ¿entiendes? Sí, sí.
7: Wow. Wow.
0: Entonces, amor mío, chilenita de mi alma, bienvenida al mundo de los humanos... A cada quien lo suyo, a cada quien lo suyo, a cada chancho le llega su San Martín, como decimos aquí en un dicho, este, y, y definitivamente, ojalá que este señor, grande o chico o mediano, no importa la edad, esté lo mejor posible, pero nunca va a estar bien siempre. Igual que tú, igual que tu hijo, no existe la felicidad ni existe el mundo perfecto.
6: Sí.
0: Entonces digo, claro que si todos estamos bien es mejor para todos, sí. pero es imposible lograrlo de manera permanente. Sí. Sí, sí con los dos
1: audios que me mandaste, me dije, yo los escuché.
0: Y todo esto viene de aquella cuestión conflictiva con tu padre que, ¡auch!, mejor ni hablemos.
1: <risa> sí. Y viste en el número de los 12 años que fue unos episodios claves,
0: así, pero sí... <risa> Claro, te pregunté por qué los 12 años son significativos ahí. Es en la mitad del ciclo de, de, de lo que yo les amo en mi, en mi sistema numerológico, el ciclo de letras. Tú tienes 24 letras en tu nombre. Por eso los 12, por eso los 18, por eso los 24, por eso los 30. Algunas cosas conscientemente recuerdas, pero otras han pasado en tu vida y han dejado en tu inconsciente algún tipo de... Afectación buena, inclusive, este, que uno muchas veces no, 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 no recuerda, no registra. ¿no? Este, yo, yo mira, mira A mí me pasó que, que, que yo tengo 19 letras en mi nombre. ¿no? Entonces, este, siempre decía, pero qué cosa. Porque yo eh, puedo descifrar y, y, y decirle a las personas en base a la cantidad de letras de su nombre, edades precisas en que le sucedió algo en su vida, ¿no? Este y yo no puedo conmigo, no sé qué me pasó a los 19 años, qué cosa me pasó a los 19 años, qué cosa, pero si a mí no, no me pasó nada extraño a mis 19 años. Bah. Un día, hace muchos años de esto, ¿eh? yo to todavía me dedicaba a la empresa inmobiliaria, pero ya estaba haciendo radio, entonces una mujer que hacía astrología, eh, bueno, me contactó por medio, no me acuerdo de qué sistema en ese momento, no había WhatsApp ni nada, pero me contactó diciéndome que le encantaría obsequiarme un, 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 un estudio astrológico, astrología, una, una carta natal y eso. Entonces... Eh, yo la escuché muy coherente, no, no, no me gusta andar haciendo esas cosas con cualquier persona, la escuché muy coherente, hablé con ella por teléfono, todo, y dije ¿por qué no? Bueno, es raro ¿eh? que yo acceda a eso, es raro, uh -huh. más con alguien que no, que no conozco, que no me recomendaron y tampoco vivo haciendo nada, ni tarón, ni astrología, ni todo el tiempo, nada. Este, este, sí, porque yo no vengo de este mundo vengo de la empresa, vengo de, de otro mundo, vengo del mundo empresarial, del mundo comercial. Eh, no me hice a la vida eh, de, dentro de lo metafísico, dentro de lo esotérico. Entonces lo tomo esto como una herramienta que me llegó para, para el tránsito de mi profesión de psicología. Bueno, bueno, bueno te resumo. Entonces, eh, esta, esta mujer, eh, yo le di mi fecha, mi hora de nacimiento, todo, y, por, y telefónicamente, este... Eh, me dio la descripción de mi carta natal. Y me dijo, tengo que decirte, entre otras cosas, en un momento que a los 19 años fue un momento muy importante en tu vida. Y yo, 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 yo le dije, pero qué cosa, le digo, sí, yo no me puedo explicar qué. Me dijo, mira, hay un corte con una carrera profesional. Y es cierto, yo había dejado la carrera de abogacía. Sí. Pero no podía deducirlo. Sí y para para mí fue trascendente dejar esa carrera fue, fue como, no, no traumático pero fue impactante dejar esa carrera fue impactante, uh -huh. impactante. Yeah. así que sí, a los 12 años ahí hay toda una cuestión en tu vida como la hay en, otra, en otras edades también bueno Alba, entonces yo digo esto no este, uh
6: -huh.
0: está bueno que todos estemos bien, pero es imposible que esto sea permanente y, eh, y tampoco está bueno que un hijo se críe mirando a los padres que actúan todo el tiempo, estar bien para no afectar al niño, porque lo crían No, lo no sí, 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 claro.
1: Metirle en la cara,
0: no, no, claro, claro, no.
1: Por eso se tomó claro. esta determinación, porque en el fondo... Tamp
0: <risa> tampoco si no había un como matrimonio se... como
1: realmente correspondía...
0: lógico. Tampoco sí. es bueno participar al niño de cosas, ¿no? Hay madres o padres sí, sí. que le sí. cuentan al niño de 8 años todo el problema que tienen, que esto y que lo otro, y no lo dejan crecer en paz, lo obligan a ser grande no. siendo chico. Es decir, pero la otra vez me dice una madre, ¿qué le digo a mi hija que me ve triste? Que estás triste?
7: Uy.
0: que estás triste? pero y se me pregunta por qué, porque me pasan algunas cosas que me ponen triste, no tenés por qué contarle detalles.
1: Exacto, tal cual.
0: Oh, y, y lo que es, ayuda
1: muchísimo cuando uno le embarga una emoción o te secuestra una emoción, que en el fondo estás con complicado con el papá, con algo... No tienes por qué hablarle mal del padre, no, 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 no corresponde. Son cosas de pareja, de padre, de, no, de no. pareja, de tú hombre, de yo mujer, y el niño es otra cosa. Y si no, si tienes mucha rabia, piensa que ahí hay parte tuya y del hombre que tú escogiste o de la mujer que tú escogiste, y ya, la. Claro, eh, porque. Eh, yo ese es claro. el aprendizaje, eso me enseñaron mis padres. ¿Cómo, Entonces, no se debía, que, que, ¿Cómo no se debía hacer?
0: Que un hombre, claro. Eso, lo aprendiste por amar... No, no puedo agarrar el mensaje
1: por, y revertirlo Me enseñaron cómo no se hacía.
0: Claro, tú aprendiste con tus padres lo que no hay que hacer. Pero, pero bueno, lo, mira, 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 los padres son maestros. Siempre sí. son maestros de lo que hay que hacer. Sí o de lo que no hay que hacer, pero son, pero son maestros al fin. Además, una cosa, que un hombre no sea, qué sé yo, buen marido, no quiere decir que sea mal padre, una cosa tiene Ahí
1: que Sí, sin duda. ¿no?
0: Bueno, Alba, me tengo que ir, porque ya me pasé del horario del programa, lamento, pero estaba linda la charla, pero me tengo que ir, mujer de Dios.
6: Sí,
1: sí lo entiendo.
0: Te mando un abrazo grandote desde aquí hasta tu Chile. Un cariño grande.
1: Y desde Chile para allá también. Y saludos a tu señora.
0: Lo recibo, gracias. Se lo voy a dar. Gracias.
6: declaras
0: libre de y Tomás Tomás Enturión dice Dani querido hace casi dos meses por una alianza terapéutica con Enrique Enrique es psicólogo del equipo de buenas compañías tenés un muy buen profesional en el equipo no, mira, te lo voy a decir este con conocimiento de causa tengo muy buenos profesionales en mi equipo si yo no considerara que son muy buenos profesionales pero sobre todo buenas personas no, está, no estarían en mi equipo y sigue diciendo Tomás tené, este, me está guiando Enrique a resolver muchas cosas de mi infancia incluso me explicó la causa de mi bronco espasmo te mando un abrazo gigante sí, 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 ver mucho Enrique sí, sí Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Margarita Castro de Celani, ¿cómo puedo hacer una entrevista con vos de vuelta? Estás en el mismo lugar que fui hace unos años, no sé cuántos años, yo hace 12 años que vivo y atiendo en Puerto Madero Ah, si fuiste a Ramón Mejía, estás en otro lado. Pero mira, es muy simple. Entra en mi página web que es www. ahora lo van a postear ahí, danielmartinez.com.ar y ahí está toda la información de mi libro, de mi foto, de mi historia, de mi título, de qué sé lo que. Este, y de todos los links, y, y para tener entrevista conmigo, y mi curso de numerología, está todo ahí. Danielmartínez.com.ar Bueno, nos estamos Yo yendo ¿eh? Conservé mis ilusiones La operación técnica y la musicalización El señor Gerardo Subirana
6: rendí,
0: Esperando ver llegar tiempos mejores
2: He pagado un alto
6: precio
2: Por vivir
0: Tengo derecho La producción, la señorita Norita Ponte Tengo
6: derecho A ser feliz Tengo derecho A ser feliz
0: Bueno, mañana en buenas compañías del equipo de profesionales está la licenciada en Psicología, profesora universitaria, este, que además es especialista en constelaciones familiares. No es mi debito, hace muchos años ya que... que Forma parte de este equipo de psicólogos, de profesionales de la psicología, de buenas compañías. Así que, nada, no se lo pierdan. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Buenas noches a todos y muchas gracias por
2: estar. Yo también. Cometí tantos errores, tantas veces he tenido que
6: sufrir,
2: esperando ver llegar tiempos mejores.